0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida. Bueno,
1: bienvenidos a Inspirados y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy la verdad siento que venimos con uno de los temas más controversiales que ha tenido este podcast y para eso quisimos invitar a un muy buen y a un súper amigo de nosotros y un muy buen invitado. Eh, así que primero que todo, Andrés, ¿cómo ha estado el día de hoy?
0: Juan Camilo, todo súper bien, eh, muy contento y muy ansioso de hablar el día de hoy, de escuchar a, a este invitado que tenemos, porque además de que lo conocemos hace bastante, que ya tuvimos a su esposa también invitada en nuestro, en nuestro podcast, eh, creo que como tú lo dices, es el tema con más, más detalle que hay que hilar delgado para poder, digamos, no caer en... en en muchas cosas que hoy en día hacen. Eh, pero bueno, me parece que es un tema muy importante, muy interesante, que hay que hablar, eso sí, que hay que hablarlo, que hay que tenerlo claro y, y que más que, que desde nosotros, desde la iglesia, podamos hablarlo y podamos justamente compartir. Entonces, y más preámbulo, con ustedes les presentamos el día de hoy aquí en Juan Camilo. Les presentamos
1: a Dieguito, no es nada más y nada menos que el esposo de Sarita, con ella grabamos el episodio de Si Existe o Una Media Naranja. Y eh, tiene cuatro hermosos hijos. Está pensando tener un quinto ya, si Dios quiere. <risa> Lleva cuatro años sirviendo a Dios, desde hace, perdón, 14 años, qué pena, 14 años eh, sirviendo a Dios y en este caminar con Dios. Así que, Dieguito, ¿cómo has estado el día de hoy?
2: Un saludo, a Andrés y Juan, un saludo a todos los que nos escuchan. Es una alegría, muy grande estar con ustedes y los admiro mucho.
1: Y gracias por el cariño también que nos dan, hermano. Y bueno, sin más preámbulo, Andrés, ¿cómo vamos a iniciar este tema? Y primero, ¿qué tema es?
0: Bueno, Juan, Diego, eh, para empezar, el tema de hoy es la vida. Es si estamos a favor, si no estamos a favor de la vida, como comúnmente se le llama el tema pro vida, ¿cierto? Entonces, yo quiero que empecemos definiéndolo. Diego, que nos compartas de tu experiencia con todo. ¿Para ti qué es estar a favor de la vida? ¿Para ti qué es ser pro vida?
2: Pues, hermano Andrés, yo considero que, que ser pro vida es respetar la vida. Yo que considero en este tema pro vida y en el debate que hay es que hay cuestiones en la vida en que debemos mirarlas con respeto y con reverencia entonces yo pienso que este tema de provida es ser reverente es ser respetuoso ante algo que nos sobrepasa, que nos trasciende, que es la vida humana yo diría que es eso, o sea, para mí el tema de ser provida es, es, es respetar la vida es custodiarla, es defenderla, pues ¿por qué? porque es algo que nos trasciende, que nos supera, que, que no, me parece un poco irrespetuoso en momentos querer empezar a manosearla y a tocarlo tanto como si fuera propia eso es como, como más o menos yo diría como el marco que yo le pongo a este tema pro vida, un tema de respeto y reverencia ante la vida y de custodia
0: ok, entonces por ahí mismo me gustaría preguntarte definirías que, que la vida prácticamente entonces no nos pertenece
2: nos ha sido dada sí, Dios nos la da y nos la entrega con, y digamos que la entrega a nuestra libertad entonces de algún modo yo tengo la libertad de acabar con mi vida. Podría decirlo así. si ¿Sí me hago entender? O sea, sí. Yo tengo la libertad hoy de sí. ir a un edificio de 15 pisos y tirarme. Y pues, no sé si habrá probabilidad que sobreviva. Pero ya desde 15 sí, sí. pisos es muy difícil que sobreviva Entonces podría decir que yo acabo con mi vida. ¿Pero qué pasa? Es una vida que me ha sido dada. Que yo no decidí tenerla. Entonces... Si me ha sido dada, yo no la creé. Y quien me la dio, al final me la dio para que la, 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 la administre con mi libertad, pero con una libertad enlazada a la verdad y enlazada al bien, no una libertad que no tiende al bien y a la verdad, una libertad destructora, podríamos decirlo así. No sé si me hago entender
1: o estoy muy enredado. No, sí, sí. Si ¿sí te hice dar a entender... Ahí te preguntaría entonces, por ejemplo, en el caso de los bebés dado o creado por uno mismo, por los papás, pues. Los papás se disponen y Dios da la vida. Nosotros
2: decimos desde el corazón, Dios, si quieres darnos un hijo, aquí estamos, estamos disponibles. Y, 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 el, y digamos que el antídoto principal de la vida es el amor y el amor manifestado en la sexualidad en el marco, por ejemplo, de nuestra fe, que es el marco del matrimonio, entonces nosotros nos amamos, amándonos tenemos relaciones como esposos y, y le decimos a Dios, si quieres darnos la vida, aquí estamos para recibirla, al final, y quien da la vida es Dios, hay mucho matrimonio que, que queriendo no puede tener hijos, si ¿Sí me hago entender, porque hay un plan divino que tal vez dice, ahora no, más adelante tengo otro plan, ¿sí me hago entender? Sí, sí, sí. Dios, Dios sí. crea, y nos entrega, nosotros nos disponemos a recibir con amor nos disponemos a recibir con amor y, y, y qué pase, ya por ejemplo digamos en el marco de unas relaciones extramatrimoniales o encuentros sexuales como los vemos hoy eh, fuera tal vez de un marco de amor de familia, de matrimonio, una sexualidad más, no sé un poco cosificada, un poco búsqueda de placer o un poco sexualidad como beso que conocí a alguien y le quise dar un beso y entonces es un encuentro sexual en esta sexualidad, igual el encuentro sexual, ya ahí hay un marco que naturalmente está abriéndose a la vida, porque la sexualidad fue dada para unir y procrear, el sentido de la sexualidad es unitiva y procreadora, une los que se ama y da fruto en el amor. Entonces, en estos marcos, si Dios quiere dar una vida, también la da. ¿Por qué? Pues porque el encuentro sexual tiene esa propiedad, esa característica, tanto natural como trascendente.
0: Listo, me, me entiendo, entiendo bien esa parte. Eh, Diego, pero entonces me gustaría preguntarte, nosotros entramos justamente, como decías, a, a respetar, a, a custodiar esa esa vida que nos trasciende, ¿cierto? Sí, pero si justamente eh, para mí eh, el bien está en, no sé, por ejemplo, en cuidarme, y aquí ya voy a entrar directamente a uno de los temas puntuales, eh, digamos el aborto principalmente. Y en ese cuidarme está no tener a la, a, al, al hijo que voy a estar teniendo, porque puede que termine yo muriendo, cierto que digamos es uno de los casos que, que avalan muchas constituciones y es que si la, la vida de la madre está en riesgo pues se puede abortar eh, ahí dónde queda ese digamos que ese hecho de, de respetar la vida y, y, y estar a favor de la vida
2: como ahorita yo les decía a andrés hermano. La vida está enmarcada en un marco del bien y de la verdad. Un bien personal y un bien social, un bien personal y un bien objetivo, no solamente un bien subjetivo, no solo mi bien, ¿cierto? No solo mi bien, porque un sí. ejemplo dado, sí. yo salgo a manejar en el carro y yo voy de afán, y, y digamos que mi bien es llegar temprano al trabajo. Pero porque yo quiera llegar temprano al trabajo, no puedo chocar todos los carros ni atropellar a cada persona que se me atraviese. Yo debo buscar mi bien pues, manejando al ritmo que voy, pero tengo que respetar el bien de los demás. Su vida, su carro, el orden de una ciudad, el semáforo. Entonces, la búsqueda del bien no puede estar por encima del bien de otro. Que es lo que nos, muchas veces nos puede estar ocurriendo en, en, en esta sociedad en que estamos hoy, el hombre en la medida en que va dejando de creer en Dios, en que se va alejando de Dios, en que va dejando de amar, de en que el corazón se empieza a endurecer y volverse un poco egoísta, empieza a poner su bien por encima del del otro. Y entonces en busca de su propio bien puede empezar a pisotear al otro o a no tener en cuenta el bien del otro. Entonces ahí entra el amor y la caridad en decir... Está bien que, por ejemplo, un hombre o una mujer es, busquen su bien o, por ejemplo, la mujer pueda decir en su, en su en su razonamiento es que un hijo en este momento de mi vida me puede afectar, por ejemplo, mi bien físico, que es mi cuerpo, porque puede afectarme un poco mi físico o puede afectarme un poco mi bien profesional porque puede afectar un poco el, el curso de mi carrera profesional, un ejemplo dado, ¿cierto? Sí. O puede afectarme sí. mi bien económico porque de pronto va, va, va a, a generar unos gastos, unas cuestiones que de pronto mi economía no está preparada para asumir. Pero yo tengo que comprender, y con amor y cariño lo digo, y para la, una mujer que escuche esto, un joven que escuche esto y que de pronto esté en un debate de estos, con cariño lo digo porque no quiero tampoco ser brusco en la circunstancia en que están sino que quiero llevarlos a que reflexionen y que juntos reflexionemos. Wow, me la así. búsqueda de mi bien tiene que ser respetuosa del bien del otro. Si nosotros nos unimos en una relación sexual en un marco por fuera del matrimonio, obviamente es más difícil un bebé, porque el por eso Dios custodia la sexualidad un matrimonio y una familia, porque la, la sexualidad tiene dentro de su de su ser la posibilidad de una vida no necesariamente siempre hay una vida, pero hay la posibilidad, ¿cierto?
1: Sí. Si sí. yo
2: tengo una relación sexual, esta posibilidad está abierta. Y si yo asumo esa relación sexual, asumo la posibilidad, y si la posibilidad llega, que es un embarazo, que es algo que Dios decidió porque no llega a la vida sin que Dios lo permita, yo debo ya respetar esa vida que me ha sido dada y ese bien que me ha sido dado, porque un hijo siempre es un bien y nunca es un mal así pueda generar incomodidad en otras cuestiones y pueda entre comillas afectar otros bienes, pero cómo vas a comparar el bien de una vida con el bien de, de, de no comer tantas hamburguesas o de pronto no, no darme los lujos que yo quisiera o de pronto apretar mi economía, es incomparable la vida no se compara a un bien material y un bien físico es un bien superior. Entonces, entonces esta vida que me vi, que me, que me es dada ya está por encima de muchos bienes propios y además es un bien que ni siquiera yo puedo meterme ahí porque ya es un bien distinto a mí porque ese embarazo ya es una persona distinta a mí que no me pertenece. O sea que digamos que en la, en la última situación en que una pareja, por ejemplo, de novios, que tiene un embarazo indeseado y ellos dijeran que no tienen la posibilidad de tener este hijo, no pueden atentar contra ese hijo. ¿Qué deberían hacer? Tenerlo y darlo en adopción, pero no matarlo. ¿Por qué? Porque es una persona distinta a ellos, que no les pertenece, que les ha sido dada un hijo a nosotros. Nosotros tenemos cuatro hijos. Nuestros hijos no nos pertenecen. Dios nos los ha dado. Nosotros los custodiamos y los cuidamos. Pero esas vías no nos pertenecen. Yo no puedo decir que cuando me agarra una crisis económica entonces llego a la casa y digo no, este barraco está muy caro. Así que acabarle la vida. ¿Sí me entiende? Sí, sí,
0: esas sí.
2: Esas días no me pertenecen. Esas vías me trascienden. Yo las custodio. Un papá custodia la vida. No le pertenece.
1: No sé bueno. si,
2: si está claro mis muchachos o okay, qué. ¿Cómo la ve?
1: Sí, 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 P para mí está totalmente claro.
0: Sí. Inclusive,
1: eh, muchas veces cuando, cuando una pareja se enfrenta a, a tomar esta decisión precisamente ante la vida, eh, tildan al, 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 al bebé de ser un problema. Y ahí la, pregu la pregunta que, que me gustaría hacerte, Diego, y que me gustaría hacerle a todos los oyentes, es... Si es justo eliminar una vida humana para resolver un problema. El papa Francisco, eh, en una de, de, de las homilías que daba, decía eh, que si era justo, que si considera, le, le, les preguntaba precisamente al público de que si consideraban que era bien contratar un sicario para matar a una persona que para nosotros era un problema. Sea el vecino, o como ahorita lo mencionabas, no necesariamente alguien externo, sino alguien a veces de nuestra misma familia, de que el hijo o el hermano o el... De que, haz ah, es que me cae malo, hoy no, hoy no no me la estoy llevando. Y pues nada, pues voy a contratar a un sicario simplemente para que lo acabe. Y pues obviamente la respuesta obvia es no, ¿cierto? Entonces decía, entonces, ¿por qué consideran ustedes de que es... O sea, que está bien el contratar a un sicario para matar entonces igual de eso a una criatura? Y la duda, y, y para cerrar esto, te preguntaría, ¿qué posición tiene la Iglesia precisamente ante este tema?
2: Eh,
1: pues hermano,
2: digamos que para uno buscar la posición de la Iglesia para los que somos católicos, hay un instrumento que es muy, que es muy valioso, que es el catecismo. Yo consideraría que cuando nosotros queramos entender la posición de la Iglesia, el lugar que debemos buscar es el catecismo. Nos ayuda mucho como a encontrar esa ese sí, como esa posición, esa ese pronunciamiento sobre la Iglesia sobre un tema específico. Y digamos que, por ejemplo, en este tema del aborto, la, el catecismo general 2270 y dice que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. La posición de la iglesia es una posición lógica, razonable. Podríamos decir, hasta, podríamos decir en un, como en un ámbito civil, a mí me parece que está diciendo todo lo que es. Es una vida humana, es una persona, y como persona un derecho que hay que respetárselo, que es el derecho a la vida es, es un derecho esencial de la persona yo no puedo yo no puedo atentar contra la vida creyendo que es propia no, no, es un derecho de la persona y el bebé es una persona distinta a mí con unos genes distintos a los míos por lo cual yo debo respetarle su derecho, no el mío no es mi cuerpo, no es mi hijo es, es, es una persona distinta a mí o sea, ese hijo no me pertenece me he sido dado para que
1: yo lo custodie. No Perfecto. sé mis muchachos cómo la ven ahí. Sí, sí. Eh, ahí te quería te quería, como ahorita vamos a adentrarnos un poco más, más fuerte en el tema. Yo creo y en mi opinión siento de que hablar hablar esto eh, en un podcast o hablar esto en una prédica, o hablar esto entre amigos de eh, de alguna otra manera es muy fácil. O sea, es muy fácil decir ahorita sí, somos pro vida y, y la verdad estoy completamente de acuerdo en todo lo que lo que has dicho a, hasta este momento. Pero justamente eh, una persona muy cercana me decía, Juan, pero tienes que tener en cuenta de que una cosa es hablarle, otra cosa es cuando lo estás viviendo en el momento. O sea, me dijo, en el momento, eh, me decía, es como como si te nublara todo y uno no sabe si sí, si no. O sea, puede ser que todavía la haya sido pro vida y llega el momento y es... Wow, pero es que esto me va a cambiar la vida y, y hay muchas. Pienso que la presión que se vive hoy en día es, es, es muy alta, la presión social además de la presión personal también, de proyectos personales que una vez pueda tener, de las de la situación económica que pueda tener cada persona y le podemos hacer una lista e, e, eterna de cosas que pueden ir en contra precisamente a, a la vida o a tomar la decisión de nada, pues que este no es el momento, ya. ¿Qué le dirías a una mujer que en este instante precisamente está está diciendo ¡Wow! No, mira, tengo toda esta lista de cosas y, y, y no puedo más. O sea, la verdad es que voy a tomar la decisión de, de abortar. ¿Qué le dirías tú, viejito?
2: Bueno, yo con todo el cariño sí, le diría que, que su situación lo más probable es que no sea fácil y que tal vez las demás personas no logren comprender la dificultad que ella en su corazón está enfrentando. Porque en muchos momentos cuando uno vive situaciones como esa, tal vez puede decir es que los demás no comprenden lo que yo estoy viviendo y no saben este, este, es lo que se me puede venir encima, que es la maternidad, que es la verdad es algo grande, es algo fuerte, que va a implicar mucho. Pero yo qué le diría... Que situaciones en la vida que nos rebasen van a haber más. Van a haber más. Dificultades en la vida hay muchas. Y hay muchos momentos en la vida en que en verdad no sabemos qué hacer. Yo le diría que espere. Que se calme. Que descanse. Que llore. Y que si tiene fe, le entregue esa dificultad a Dios. Tal vez ella tomó una decisión que no era correcta. Que fue tener una relación sexual por fuera del marco de un matrimonio y de una familia. Que puede traer esta consecuencia de un hijo en un momento de la vida en que uno no está preparado. Porque esa es la belleza del matrimonio y la familia. Un marco para recibir los hijos. Una preparación. Tal vez ella no está preparada. Pero, pero tal vez el aborto no es la mejor salida. Tal vez el aborto puede ser la peor salida. Porque tal vez lo que para ella es una salida puede ser un problema mucho mayor y mucho peor. Yo con cariño le diría que la solución no es atentar contra la vida de su hijo. La solución es entregarle el problema a Dios y dejar que Dios poco a poco vaya ayudando a ir resolviendo este paso a paso que se vendrá. Porque nosotros tenemos cuatro hijos, mi esposa y yo. Y cada hijo es una aventura impresionante. Yo le vería hasta a esta mujer. Y le digo mujer con reverencia y a esta madre con reverencia porque ser madre es algo, es lo más grande que hay. La mamá es lo más lindo que uno tiene en esta vida. Yo le diría a esta mujer y a esta mamá porque ya es mamá. Que tenga paciencia, que descanse, que llore, que entregue, que no cargue todo el peso, que Dios no la va a dejar sola, que esa vida Dios fue el que se la dio. Porque la vida no, 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 ese bebé no se fecunda si Dios no lo permite. Si ese bebé es fecundo es porque Dios envió la vida desde la eternidad. Y si Dios la envió, Él la respalda y no la va a dejar sola nunca. Nunca, nunca. Y yo le diría con wow. cariño que Dios la va a ayudar. Entonces, y también le diría con cariño que, por ejemplo, el caso de mi, abueli, de mi abuela, mi abuelita tuvo 13 hijos en el campo. En, en situaciones de pobreza extrema, porque eran campesinos, 13 hijos. Y gracias a Dios, pues no estoy diciendo, o sea, es una situación extrema. No estoy diciendo que ya tenga que tener 13 hijos, ¿no? <risa> <risa> Pero que Dios no las deja solas y al final logran salir adelante. Y esos hijos son, por ejemplo, mi papá y mis doce tíos. Y todos han sido personas honorables y han salido adelante y pues si les tocó de pronto un poquito difícil, les tocó de pronto pasar hambrecita. De pronto a mi papá le tocó andar descalzo. Él dice que, si, que recuerda que toda su niña estuvo hambre. No estoy diciendo que esas situaciones son situaciones difíciles, pero aún así Dios respalda y ayuda y lo saca adelante. Entonces Dios no, des, no desampara, Dios nunca desampara. Eso sería lo que le diría con todo el cariño. Y que si no creen Dios, la vida no desampara. La vida, o sea, la vida es justa. Dios es vida y la vida es Dios. Dios no desampara, la vida no desampara. Dios custodia quien custodia la vida. La vida custodia quien custodia la vida.
0: Mm. Oh. Diego, me, me gusta mucho lo que estás diciendo y para las personas que nos están escuchando, yo creo que, que el mensaje es muy claro. Y ahora me gustaría que también nos apoyaras... Un mensaje a esas personas, a esas familias que están considerando la eutanasia para un familiar. Que piensan que ya les llegó la hora, que es mejor que, que pare el sufrimiento, que se encuentre con el padre, como muchos dicen, y, y que piensan que es la mejor solución. ¿Qué les dirías a esas personas?
2: Es una situación muy difícil también. Nadie puede comprender el dolor de un hijo viendo sufrir a su papá, un ejemplo dado, o el dolor de un papá viendo sufrir a su hijo en una enfermedad, es una situación muy difícil, la enfermedad el dolor es difícil de afrontar, eso, eso es muy importante que, que quien lo está viendo lo entienda porque a veces las personas tal vez ya fuera hay veces son bruscos al hablar y dicen no, pero pues de pronto no es para tanto o ah, pero ustedes por qué piensan eso, como de pronto emitiendo ciertos juicios. Y dirían, sí. no. Si lo han pensado no los juzgo en el sentido de que tal vez lo han hecho buscando para ellos lo mejor y buscando lo mejor para su familiar y para la familia. Pero yo qué consejo les daría como un amigo si hay situaciones en la vida que nos rebasan y que no logramos comprender, pero que debemos respetar. Y Dios inicia la vida y Dios es el que decide el momento en que se termina. No no, no, me, no metamos la mano ahí, porque es que cuando yo meto la mano a terminar una vida, podríamos decir que eso es un homicidio o un suicidio asistido. Si ¿sí me hago entender? O sea, ¿qué es la eutanasia? sí. sí. Eso es un homicidio asistido o un suicidio asistido. Un, un homicidio o un suicidio asistido. ¿Por qué? Porque al final yo ayudo a que él termine con su vida y yo de algún modo termino con esa vida. Entonces, sin emitir un juicio moral de que homicidio o suicidio es malo, esos son los términos. Homicidio, quien le quita la vida a otro. Suicidio, quien se quita la vida propia. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, entonces, yo digo, hay que respetar, hay que respetar la vida, que hay que buscar por las, los, los, lo que se llaman cuidados paliativos. Desde la medicina, con lo que se puede custodiar esta vida para que tenga la mejor calidad de vida que se le pueda dar mientras va llegando el momento en que tal vez Dios lo va a llamar. Pero lo que ocurre es que muchas personas se recuperan y se mejoran y salen de eso. Entonces, lo que yo digo es quiénes somos nosotros para llegar a la conclusión de que le llegó el momento final de la vida o que lo mejor es terminar la vida. No lo sabemos, no lo sabemos. Porque tal vez si le preguntaran y le dijeran si te recuperas y te quitan todos estos dolores, quisiera seguir viviendo. Tal vez la persona dice, sí, yo quiero seguir viviendo. ¿Qué ah, que no quiere seguir viviendo con estos dolores. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Es una situación límite. No, yo, estoy, no, yo no estoy diciendo que soportar el dolor es fácil. Es difícil y es límite y se necesita una fortaleza que Dios da para los que tenemos fe de, de soportar el sufrimiento y el dolor. Porque hay momentos en que verdad, el sufrimiento y el dolor llegan al, a, a puntos muy altos, muy extremos, tanto físicos como sufrimientos espirituales o morales. entonces Yo diría paciencia, lo mismo que tal vez le digo a la mujer que de pronto está en un momento límite, descanse llore, entregue descansen lloren, entreguenle a Dios esa situación Ámense, vivan ese momento, busquen la mejor la mejor condición posible busquen desde la medicina atenuar el dolor lo mejor posible para que y pídanle a Dios que si está llegando el momento que Dios se lo lleva, pues pídanle a Dios Señor si ya es el momento te pedimos por tu misericordia que si es el momento llévatelo pero no metamos la mano a tocar la vida, la vida es sagrada. Yo en esto lo que más considero es que nosotros no debemos tocar la vida, no debemos manipularla, no debemos decidir cuándo se debe acabar. Nosotros no debemos decidir cuándo se debe acabar porque fue Dios quien decidió cuándo iniciaba y es Dios cuando decide cuándo termina. La vida es algo trascendente, misterioso, sobrenatural, nos rebasa. No, nosotros como hombres no podemos ser tan irreverentes ante la vida, eso no está bien.
1: Viguito, y ahora me gustaría, sí. todas estas personas, ahorita lo mencionaba, no solamente tienen la presión de ellas mismas y de los planes que mencionaba ahorita, sino a veces la presión también de la gente de afuera, ¿verdad? ¿Qué les dirías, uno, a, a las personas de qué hacer ante esa presión? O sea, y de que muchas veces sí lo quieren tener, pero por la presión dicen, ah, pues mejor, sí lo aborto. Y dos, ¿qué le dirías a las personas que están presionando, a esos familiares o a esos amigos que dicen, no, mejor no lo tengas? O sea, ¿qué consejos les darías y cómo, cómo afrontar precisamente esa situación? Juan, hermano, Yo considero, hermano,
2: que vivimos en un mundo en que vivimos más afuera que adentro. Y ante, y ante esta falta de interioridad que tenemos todos, porque me incluyo en un mundo tan acelerado, un mundo tan, no sé, hermano, tan exterior, tan digital, al final podemos tender a caer en vivir más la vida de los demás que la vida propia. Estas redes sociales, este Instagram, estar a toda hora viendo la vida de otros nos lleva a momentos como a anhelar más la vida de otro que la propia. Y al final no vivir la propia vida, ni decidir sobre la propia vida, ni disfrutar la propia vida. Porque buscando disfrutar la vida de otro, que al final yo no la voy a disfrutar nunca porque la vida de otro, pues no disfruto la propia. Yo le diría a esta, a esta mamá, a esta mujer, con todo el cariño, porque vuelvo a lo mismo, no, es una situación compleja, grande, porque la maternidad es algo muy grande. La maternidad es algo tan grande que por eso Dios crea a la familia para que la custodie. Entonces Yo le diría que, que vaya buscando esa fortaleza interior en el corazón que para los creyentes es la vida de oración que nos lleva a, 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 a adentrarnos en nuestra vida, en nuestro corazón y a vivir nuestra propia vida. No a vivir la vida ni de nuestros papás, ni la vida que quieren nuestros tíos, ni la vida que quieren nuestros amigos o nuestras amigas, o la vida que quieren el, el, el Instagram o los famosos o la, no, no, la mi vida. Y que ella tome una decisión sobre su vida. Y, y Dios le dio un regalo a su vida, que es un hijo. Entonces que abrace esa vida y disfrute esa vida. Porque yo conozco muchas mujeres madres solteras que han afrontado eso con valentía, han tenido sus hijos y hoy dicen que sus hijos son su más grande alegría y han aprendido a disfrutar su vida, porque es que uno empieza a decir, pero es que yo con un hijo no, es que la vida se sigue disfrutando de una manera distinta ah, pero no, es que la vida, la vida al final es muy linda, solo es que hay que saberla bailar yo, yo digo mucho, ¿cómo es la vida? pues baile la música que le ponga si le ponen merengue, baile merengue. Si le ponen salsa, baile salsa. Si le ponen vallenato, baile vallenato. y Disfrute cada música que le pongan. Pero si usted le pone merengue y quiere estar bailando vallenato, pues es muy difícil. Bien. Entonces yo le diría, si, yo, si tal vez cometió un error, pida perdón porque todos nos equivocamos. También ese es otro punto importante. Si se equivocó, pues pida perdón. Porque es que también en la presión social nos viene a decir pues que nos equivocamos y todo se acabó. No, todos nos hemos equivocado. Ah, pero es que eso es un error muy grande, todos hemos cometido errores grandes, que tal vez de pronto este es un error socialmente más atacado y más y más pisoteado en muchos momentos, porque para la sociedad es incómodo un hijo, para la sociedad es incómodo una mamá valiente, para la sociedad es más fácil una mujer cobarde que, que mate a su criatura, para la sociedad es incómodo ver una mujer valiente, berraca, que tenga a su hijo y luego saque una carrera adelante, Luego consiga un novio y se case, luego sea feliz para la sociedad, sin como personas valientes y berracas. Entonces yo le diría que, que, que viva su vida y que aprenda a disfrutar su vida y que se goce su embarazo, que se goce su lactancia, que se goce su maternidad, que luego busque la manera de estudiar, que luego Dios le mostrará la manera de trabajar, que luego Dios le dará un, el novio que la ame en su circunstancia, que no se preocupe, que la vida es linda y a cada cual le va dando lo que le corresponde.
1: Amén.
2: y lo que ella siembre eso recogerá y, y, y ese error que pida perdón y siga porque todos nos hemos equivocado no, no, no que no que no se crea ese cuento de todos que la quieren crucificar como diciendo que ese error es imperdonable y que la va a crucificar el resto de su vida y que nunca crea que el niño va a ser el recuerdo del error jamás, el niño va a ser el recuerdo de su valentía, de su perdón de su amor, de su berraquera el niño es el recuerdo, es la cicatriz que va a mostrar que la herida se sanó.
0: Wow. Wow, yo, yo pienso que, que, que el mensaje está muy claro. Pienso que, que tenemos que aprender a vivir la vida, a bailar al son, ¿cierto? Como, como nos comparte Diego de, de lo que la vida nos ponga y en este caso que la podamos afrontar con valentía. Diego, ya para finalizar, eh, me gustaría como mencionar algunas de las cosas que dijiste y que, que nos compartas un último mensaje que les quieres dar a todas las personas que nos estén escuchando. Eh, ya que nos, nos mencionaste la importancia de respetar la vida, de cómo si Dios inicia la vida, debe ser Dios también el que la termine y que finalmente lo que debemos hacer en esos momentos límite en esas situaciones de presión es descansar, llorar, pero sobre todo es entregársela a él. ¿Qué más te gustaría añadir, Diego, en este, en, en este final para darle un, un mensaje a las personas que nos están escuchando?
2: Que, que, que como sociedad somos hay veces muy crueles. ¿sí? Y que hay veces como creyentes también somos muy crueles. Y somos muy rápidos para señalar y muy lentos para abrazar. Entonces yo diría que cuando haya una mujer en una situación así, o una familia con un enfermo terminal y que de pronto estén pensando el aborto o la eutanasia, no salgamos con el dedo a señalar y a decirles que es que eso es malo, que eso es. porque, porque, porque hay veces hablamos tan brusco y tan grosero y tan, y tan, no sé, hermano, tan, tan indolentes que no dejamos que el otro exprese su dolor. Cuando nos encontremos mm. mujeres con deseos de abortar, cuando nos encontremos, tal vez, familias con deseos de, de, de acceder a una eutanasia, abracémoslos, escuchémoslos, comprendámoslos. Y primero mostrémosles el amor de Dios con nuestro abrazo antes que hablarles del amor de Dios. Porque hay veces hablamos mucho, pero abrazamos poco. Que los abracemos, que los dejemos llorar, que los dejemos desahogar. Que los dejemos que expresen lo que sienten, que no los interrumpamos cuando hablen. Que los dejemos que hablen tres horas, cuatro horas, cinco horas. Que los dejemos que en ese día nos digan, no me he decidido, tranquilo, no te tienes que decidir ya ni hoy. Que dejemos de ser violentos y bruscos con la vida y con la libertad del otro. Que es verdad. Que acabar una vida es un homicidio y que acabar con la vida propia es un suicidio. Pero también es verdad que, que Dios nos va a ayudar a comprender esta verdad que tal vez para unos es más clara y para otros es más confusa por la circunstancia que vive. Sí, yo, yo Ese sería como, como mi último consejo, abrazarlos y escucharlos más que hablarles tanto, hermano.
0: Guau, wow, yo pienso que, que, que es perfecto para las personas que nos escuchan, que, que son muy pro vida y que, como tú dices, muchas veces llegan con esos mensajes, eh, muchas veces de odio y no de amor. Que primero mostremos siempre esa cara de amor de Dios antes de, de hablarles del amor de Dios. Juan Camilo, ¿qué más te gustaría añadir ya para finalizar?
1: No, que justamente... Respondí a la última pregunta que le tenía, justamente le, le iba a preguntar que cómo era ser, cómo podíamos ser probidas hoy en día, y pienso que, que lo dijo de la mejor manera posible, o sea, y pienso que es la gran invitación para, los que todo, para todos los que nos escuchan, y esa a precisamente con dulzura y con amor celebrar la vida y acompañar precisamente a, a las personas que puedan estar pasando por cualquiera de las situaciones que comentamos en este episodio. Eh... Y nada, por último, agradecerte, Diego, por estar aquí. Agradecer a todos nuestros oyentes, la verdad. Eh, esperamos que les haya gustado, esperamos lo compartan. Sobre todo se lo hagan llegar a las personas que ustedes saben que les puede hacer mucho bien y que pueda ser de mucha bendición. Y a ti, Andrés, ¿cómo te gustaría cerrar?
0: Sí, igual. Eh, primero agradecerle a, a Dios por este momento. Pienso que, como siempre lo decimos, las primeras personas a las que Dios le habla en estos es, episodios es a nosotros mismos. Entonces, también gracias, Diego, por aceptar la invitación, por seguir construyendo la obra. Y a las personas que nos están escuchando que, que lo compartan. O sea, que es, este estamos en un mundo de la interconexión en, en la cual dependemos de poder compartir a los demás lo que nos llega. Entonces, que, le, que hagamos llegar este mensaje a esas personas que probablemente puedan estar pasando por cualquiera de las dos situaciones, ya sea porque están viendo una situación límite de, de vida en la cual están a punto de decidir si abortar o si tomar la eutanasia o esas personas que algunas veces entran irrumpiendo con los pensamientos de los otros y con mensajes de dolor en vez de amor. Y nada. Eh, Diego, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Dios siga bendiciendo tu vida, tu familia y todo tu, tu ministerio.
2: Gracias, gracias a ustedes, a Juan, a Andrés. Los admiro mucho, los respeto mucho. Y que Dios les siga dando gracia para que sigan con esa misión que Dios les da, para que sigan dando luz a tantos jóvenes que estamos necesitando luz.
1: Amén. Amén. y bueno esto es todo por este episodio que Dios los bendiga les mandamos un
0: fuerte abrazo y los esperamos en un próximo episodio nos vemos en una por próxima oportunidad Dios los bendiga a todos y recuerden vivir la vida con valentía Dios los bendiga